0: När jag tittar på underlagarna när man gör inköp så har man inte alls konkurrensutsatt. Man har inte alls diskuterat pris. Det, det, det är nämligen märkligt att man får en offert från en leverantör och säger så här: bara, Ja, jag köper. Men vad då köper? Hade, hade det här varit mitt företag, då hade jag sagt så här: Nej, det där är för dyrt. Jag betalar hälften så mycket. Och så säger leverantören: jag, jag kan gå med på 75 procent. Nej, då betalar jag 60 procent. Det är sista budet. Man, man, man jobbar inte så på kommunen utan får man en offert och har inte konkurrensutsatt det, då har man godkänt det. Och det blir ju liksom, om du tänker utifrån ett skattesynpunkt så innebär det att man konkurrensutsätter inte överhuvudtaget.
1: Jens Nilander är utvecklare, analytiker och entreprenör. Han har grundat Jens of Sweden som tillverkade MP3-spelare, hörlursbolaget Jace och startupbolaget Automile som gör elektroniska körjournaler. Under 2021 började Jens utveckla eh, verktyget Ormeo. Under ett års tid har Ormeo använts för att granska alla Sveriges kommuners betalningar till leverantörer av olika slag och resultatet är nedslående. Om detta ska jag prata med Jens Nylander Varmt välkommen Jens. Tack Christian. Väldigt trevligt att ha dig som gäst hos oss. Eh, närmet, namnet Ormeo, säger jag rätt? Ja, exakt. Italienska
0: Footprint. Alltså ah. att, att spåra någons rörelse på webben helt enkelt.
1: Så Footprint, ja kul. Och vad är det här företaget för någonting? Jag berättade lite i påan. Kan du ge oss ytterligare information?
0: Ja, precis. Nej, men man kan säga så här att jag har hållit på med i... i över 30 års tid. Jag började egentligen när jag var åtta år gammal och det här är ett resultat av, av min karriär som består av liksom både mig som människa som försöker utbilda en, en, en dator till att, till att följa hur jag tänker och hur andra tänker. Det är en form av, av maskininlärning kallar man det. Det är en del av AI, artificiell intelligens. Och det är för att man ska kunna tolka stora datamängder utan att själv behöva sitta och scrolla i papper och dokument för att få fram data. Utan man, man kan på ett väldigt, väldigt enkelt sätt få fram väldigt stor datamängd och vad som i den datamängden betyder något. Det, det är Ormeo eller Ormeo som vissa säger. Det är egentligen vad systemet Sen består det av många olika komponenter. Liksom. Man, man kan göra helt fantastiska saker, ska jag säga, i systemet. Eh, och... För att liksom utbilda systemet så vill jag ha mycket data och, och kommuner, regioner och alla deras inköp som är ungefär 770 miljarder årligen passar utmärkt för det här ändamålet.
1: Spännande. Och, och varför har du tagit det här initiativet? Vad är, vad är din tanke?
0: Men precis som med kartläggningen så, så vill jag ju liksom samtidigt också bedriva de här studierna och analyserna som en ideell verksamhet. Där jag, ger allmänheten och människor tillgång till information som tidigare var väldigt svår att nå in i. Visst har det funnits journalister och medier som har, har granskat specifika inköp inom kommuner, statliga bolag och kommunala bolag. Men med det här verktyget den här möjligheten så får man ju en unik möjlighet att penetrera otroliga stora datamängder och otroligt mängd, stor mängd inköp. Så min förhoppning när jag liksom publicerade den här kartläggningen är att som var helt fria att använda för vem som helst och distribuera vidare var att man skulle få en möjlighet att, att gemene man kunde få en insikt i alla de här inköperna. Och det, det har jag gjort på kommun.jensnylander.com liksom på, på ett ideellt sätt liksom, utan någon politisk eller finansiell koppling.
1: Mm. Ja, det är mycket spännande. Det finns ju oerhört mycket intressant information och Så att vi inte glömmer bort det, det här initiativet. Vart kan man hitta den här datan?
0: kommun.jensnylander.com Ja, skriver och, du i din webbläsare?
1: Precis, och där finns det också, du har också skrivit en del själv där du, där du har gjort dina egna kartläggningar, eller hur?
0: Ja, men precis. Jag, jag har ju en, en journalistisk sajt på jensnylande.com som är ett axplock av alla de saker som finns och analysverktyget, AI-verktyget har hittat. Och Man kan säga så här, jag kan ju inte skriva om varenda avvikelse. Det finns ju tusentals, utan jag har valt ut de avvikelser och... och... Med journalistisk text som jag tycker betyder något för samhället. Det, det kan röra sig till exempel om F-skattefusket, eller det kan röra sig om förfalskade årsredovisningar, nam- nam- signaturer, det, det, eller, eller det här så kallade annonskojeriet senast. Det finns en mängd olika saker. Jag kommer ju fortsätta skriva. Jag har ju en hel lista över sådana här case
1: Kul, ja, det är oerhört intressant. Vi ska komma in på några av Men det, det är oerhört mycket, vi har ju i Sverige en offentlighetprincip som gör att du som medborgare kan, kan ta del av det här av, av till exempel fakturor, det är så du har fått tag på ditt underlag men det är ju svårt att själv sortera och du måste kontakta varje kommun enskild så ditt ditt initiativ här gör det ju oerhört mycket enklare för medborgarna att, eller en journalist att, att hitta den här informationen. Jag tycker att det är ett strålande initiativ. Det är ganska många fakturer. Hur många handlar det om?
0: Ja, just nu per idag så har vi 33 miljarder fakturer som omfattar 748 miljarder inköp från 2022 och 2023. Och vi lägger, det här idag är idag 229 kommuner i 11 regioner och ett antal kommunala bolag. Jag har ju siktet inställt att täcka alla 290 kommuner, alla 21 regioner och alla 1777 stycken kommunala bolag. Nu kommer inte jag tro att jag kommer täcka in varenda kommunalt bolag. Men min, min förhoppning är ju att man ska hitta över 100 miljoner fakturer innan, innan slu, året är över. Och då, då kommer alltså inköpssumman vi kommer prata om förmodligen över 3 eh, biljoner alltså, eh, i, i pengar, alltså 3000 miljarder som man ska, kan då på, via webbläsaren enkelt hitta och, och man kan hitta leverantörerna och egentligen vad det är för inköp som görs.
1: Fantastiskt. Vad har reaktionen varit från, från där du har gjort lite djupare granskningar när jag
0: publicerade innan jul så var det ju lite grann chock sådär, liksom bara, men herregud, kan man nu på så här enkelt sätt nå den här informationen? Eh, men nu har det väl övergått lite mer i att, nu börjar folk liksom upptäcka verktyget och journalister hos de stora medierna börjar förstå vad det är man kan få ut av det här och, och så, så ska man ju tänka på det att när man publicerar så en stor mängd data så finns det ju ett behov av rättelser också. Det är ju så att ibland så får jag ju fel data av kommunerna och så vidare. Så att behovet är ju stort av att andra människor talar om för mig vad de hittar för felaktigheter för att man ska kunna rätta och få ett sånt kvalitativt material som möjligt. Men min förhoppning är ju att det ska leda till någonting bra för alla, både samhället men även också regionerna, kommunerna och kommunala bolagen när det gäller framtida upphandlingar.
1: Kul, ja det får vi verkligen hoppas. En sak du har kommit fram till är att hälften av alla leverantörsuppgifter är felaktiga hos kommunen. Vad är det för, vad är det för fel som, som förekommer?
0: Ja, det som jag först upptäckte det var ju såklart att organisationsnumret som är en unik sifferkombination normalt sett av tio siffror med har en checksiffra som gör att man ska kunna tala om hurvida organisationsnumret är rätt eller fel. Där finns det ingen kontroll överhuvudtaget. Det är väldigt vanligt att man råkar slå fel siffra vid inmatningen i sina ekonomisystem. Man kontrollerar inte hurvida leverantörernas namn och organisationsnummer stämmer överens. Och är de uppgifterna inte korrekta, då faller all kontroll. Utan ett korrekt organisationsnummer, då är möjligheten att det kontroller väldigt obefintliga skulle jag vilja påstå. Det finns vissa kontroller på bank i numret, men... En förutsättning för att samhället ska kunna utöva kontroller det är att man har rätt organisationsnummer. Och det har man inte. Och många kommuner saknar helt organisationsnummer och det är ännu mer farligt. För då vet man inte ens om den man har fått fakturorna från är samma person som man har tecknat
1: avtal med. Det är ju ganska allvarligt får man säga. Vad, vad beror de här bristerna på?
0: Det, det är en kombination av flera saker... Den ena, den ena saken är ju det att de här ekonomisystemen som, som Sveriges kommuner och regioner använder tillåter inmatning av vad som helst i fältet som avser organisationsnummer. Vissa kommuner skriver till och med använd ej 1, 2, 3. Det är ju liksom konstigt. Man kan inte använda ett, ett fält för organisationsnummer för att skriva sina egna anteckningar i. Utan fältet ska, ska, vara, ska ha krav att det man anger är korrekt, oavsett om det är en utländsk leverantör eller en svensk leverantör som har man i samma system utomlands får kontrollera organisationsnummer. Det här är, är något som ligger på kommunen att pressa sina affärssystemsleverantörer till. Och, och även de som, som <coughs> utvecklar ekonomisystem, visma om flera andra. Jag, jag själv använder visma i min verksamhet. Jag vet att jag kan ange vad som helst i det här fältet. Mm. Det, det, och det, det är inte så man kan ha det helt enkelt.
1: Det här gör ju också svårt att kontrollera om de här leverantörerna är godkända för F-skatt. Och det är ju någonting som, som, som är ett krav. Hur har du sett ut på den här punkten? Har de koll på det?
0: Nej, det, det, det är så här. De majoriteten av de flesta kommuner har ju köpt ett så kallat skyddsverktyg från till exempel injet eller Betalkontroll och så vidare. Och det, det är positivt att de köper de här verktygen, Men problemet är att de använder uteslutande bankgironumret för att bedöma vida bolaget har F-skatt. Men då ska man ju komma ihåg det att har man då ett factoringbolag då betalar ju kommunen till factoringbolagets bankgironummer. Och då kan man ju inte kontrollera huruvida den aktören man egentligen betalar till har, en, har ett godkännande om F-skatt eller inte. Och F-skatt handlar ju om att det är någonting som alla seriösa bolag har för att tala om att jag betalar mina skatter och avgifter själv. Och har man inte F-skatt, då gäller ju speciella regler om man köper till exempel tjänster. Där man då till exempel som kommun ska göra ett avdrag om 30% för att betala det till Skatteverket. Och har man inte rätt organisationsnummer, man gör kontrollen på bank då faller hela kontrollen om F-skatten. Och det var ju det jag hittade i fallet med till exempel Haningen som hade betalat 9 miljoner till en till ett bolag som bedrev någon form av liksom vandrahemsverksamhet men egentligen sysslade med omsorgsverksamhet. Det var, det var många konstiga saker som inträffade i det. Men jag har ju hittat tusentals sådana här exempel där man har gjort betalningar till företag som, som har förlorat sin F-skatt eller fått en indrag för att de missköter sin ekonomi.
1: Det är ju faktiskt helt, helt fenomenalt. Har någon kommun reagerat på det här?
0: Ja, absolut. De, de reagerar både i Expressen och jag hade ett, själv ett, ett, en e postkonversation med eh, kommunchefen som tyckte att varför pekar du ut haningen för? Har du inte hittat något mer case? Och då sa jag att jag har hittat till case hos dig. Sa jag. Och, och sen har jag hittat ytterligare ett par tiotusentals case. Jag sa att jag hittar alla case, men det är såklart att om det rör sig om 50 000 eller 9 miljoner så är det ju intressantare att prata om 9-miljoners-caset. Men, men det finns otroliga stora pengar som har betalats ut och det pågår ju nu utredningar hos alla de här kommunerna. För jag har ju talat om för alla kommuner exakt vem de har betalat till och hur mycket. Och varför skatten har blivit återkallad eller tillbakadragen av Skatteverket. Så, så hos alla kommuner så pågår det en, en utredning, det gör det.
1: Det är Fantastiskt, det är verkligen en samhällsinsats detta. Jag får hoppas att, att reaktionerna också inte bara blir frustration utan också att det, är, att det blir rävst och ting. I förra veckan så kom det med ett nytt avslöjande. En tidskrift med målgrupp företag kommuner, landsting och statliga verk har fakturerat 275 miljoner. Alltså mer än en kvarts miljard sedan 1995. De har en, en nettomarginal på 58% för kontaktannonser. Vad är det här för verksamhet?
0: Ja, det här är ju ett jätteintressant case där man kan säga så att det här bolaget gör ju allting rätt. AAA-kreditrating, de har de är en t kontrollerad tidskrift vilket betyder att det görs en revision av tidskriften. De säger att de är svanenmärkta. De, de ser ju perfekta ut och gör ju ett perfekt strålande resultat. Men AI-systemet, den, den jämför ju alla kommunala leverantörer och om då någon helt plötsligt har skyhög lönsamhet, tjänar, hur mycket stålar som helst så är det ju någonting som är konstigt. Och mycket väl var det så att när jag kontaktade köparna av de här kontaktannonserna i den här tidskriften så, så framträder ju något helt annat. Där framträder det att det stämmer att man i många fall har tecknat ett avtal eller köpt de här annonserna men man upplever att man har blivit lurad till det på olika sätt. Och någon tidskrift har man aldrig sett röken av. Och det var ju väldigt komplicerat än att få fram människor som vågade uttala sig om de här köperna. För oftast de här människorna har ju blivit, liksom, tänker sig att de får en faktura på 12-15 000 kronor. Och sen känner de efteråt, oj, nu vad gjorde jag nu? Hur kunde jag bli lurad på det här? Jag skrev ju ändå på det. Jo men det är så företaget opererar. Genom att kontakta nya chefer och hela tiden rotera eh, förvaltningar så kan, man, så, så kan det här pågå alltså obemärkt i 29 års tid. Det kan ha pågått ännu längre än 29 år. Och det visar ju på att om man håller sig, om man gör allting rätt håller sig med små belopp och man har tänkt ut hur man ska liksom göra det här så, så, så är det såklart att då finns det ingen skyddsmekanism kommunerna hade ju ingen aning om att det, det här pågick de trodde ju bara att det var de som hade blivit lurade.
1: Och det här är en verksamhet som du säger det är ganska små belopp varje månad men till väldigt många och under väldigt lång tid. Jag misstänker att de här Cheferna som attesterar de här fakturerna eller tecknar de här avtalen har väldigt många fakturer de ska granska och godkänna, det vill säga det här slinker bara med av, av farten.
0: Det är, det är precis så det går till. Tittar man på Hagfors kommun som var tacksamt nog ville kommentera det här caset så, så beskriver ju den personen för mig att ja, jag har ju godkänt de här och, och jag upptäcker ju efteråt när jag har betalat ett antal hundratusentals kronor att någonting är fel för jag får ingen tidning och när jag frågar tidningen då blir personen hos, hos leverantören hotfull och till slut så väljer man både bestrida det som är betalt och det som är obetalt. Och jag har ju flera sådana exempel, till exempel där Haparanda kommun har andra kommuner betalat ofantliga stora pengar till den här aktören, men där man inte vill kommentera eller bemöta mig för att diskutera egentligen vad som har pågått. Och Det är förmodligen som jag säger att många människor är ju liksom upplever det här som någonting som ah, varför gjorde jag det här för, det är jag som har gjort fel ungefär så, va? istället för att berätta sin historia och berätta hur det här har gått till och det, det komiska är det här att det är ju inte bara kommuner och regioner här har du ju Almi, här har du ju Far, det är ju stor, alltså, det är helt obegripligt hur de här organisationerna år in och år har bara tryckt okej okay på alla de här fakturerna <laughs> utan att reagera
1: ja, och för den som, som inte har en särskilt hög moral så låter det som en perfekt affärsidé
0: Ja, alltså jag måste ju säga så här. Jag brukar säga så här till mina vänner. Det här är ju här är en ultimata. Egentligen så kan man ju inte säga så här. Den här leverantören har ju faktiskt eh, tryckt de här någonstans i någon tidning som finns på något ställe. 5000 gratis exemplar skulle till och med ges ut i varje nummer. Var de finns, det, kan jag, det vet inte jag. Men, men det är ju lite märkligt att om inte kommunerna har den här tidningen och de vet inte vad de fick för pengarna så kan man ju fundera på egentligen vad är det man har sålt. Men det, det, det är en otrolig... Liksom, Alltså, det är en otroligt planerat sätt att sälja på. Det här är ju väldigt, väldigt uttänkt måste jag säga,
1: utstuderat. Ja, och lite, och lite obehagligt. Och det, ja, det indikerar ju också när, du, när det blir en hotfull ton på andra sidan. Vad finns det för andra skäl? Det här är ju rent en verks- just det här exemplet är en verksamhet som är bedräglig eller liksom rör sig i gränslandet för vad som är lagligt och åtminstone vad som är moraliskt rätt. Vad, blir det för- vad finns det för andra typer av, av fel och misstag som har gjort när du har tittat på det här?
0: Nej men det, det, finns ju, det finns ju mycket, om man säger så här, jag har ju rört mig mycket med liksom AI avvikelser när det mindre inköp. För att många pratar så här, ja men det är bara de stora inköpen, de stora upphandlingarna, där pågår det massa fuffens i upphandlingarna. Så här. Det, det, kan, det kan vara så, men det man ska tänka på att eh, i många fall när jag tittar på de små inköpen, då ska vi tänka på det när jag pratar om t- små inköp, så pratar jag under upphandlingsgränsen, säg ungefär 700 000 per år där pågår ju så mycket så att jag vet inte ens hur jag skulle kunna liksom fylla, jag skulle kunna fylla liksom flera aftonblad i flera år med material alltså, när jag tittar på underlagena när man gör inköp så har man inte alls konkurrensutsatt, man har inte alls diskuterat pris, det, det, det är nämligen märkligt att man får en offert från en leverantör och säger så såhär, ja jag köper men vad då köper? Hade, hade det här varit mitt företag, då hade jag sagt så här: nej det där är för dyrt jag betalar hälften så mycket, och så säger ja. leverantören Ja, men jag, jag kan gå med på 75 procent. Nej, då betalar jag 60 procent. Det är sista budet. Man, man, man jobbar inte så på kommunen utan får man en offert och har inte konkurrensutsatt det, då har man godkänt det. Och, och det blir ju liksom, om du tänker utifrån ett skattesynpunkt, så innebär det att man konkurrensutsätter inte överhuvudtaget.
1: Nej, och det, för att förklara för lyssnarna så är ju lagen om offentlig upphandling ju då att eh, st- större inköp måste, då, måste man göra en upphandling och då skriver man ett upphandlingsunderlag där man specificerar vad det är man vill ha eh, och till, till vilken kostnad. Eh, men så finns det då mindre upphandlingar, och direktupphandlingar och där behöver ja, enklare inköp där man då inte ska behöva göra det här lite krångliga förfarandet. Eh, och nu finns det ju fel även i... Den, den offentliga upphandlingen som är då konkurrensutsatt och där man lämnar in anbud. Där, där förekommer ju också en hel del fel. Men du menar alltså att de här små upphandlingarna, det, där sker det oerhört mycket som är till priser.
0: Ja, det vill jag säga helt utslutande. Ja. Och jag, det kommer komma mycket artiklar för mig just om när det gäller upphandlingar, för det är ett så stort område. Men, men annars så, när det gäller liksom förut, om man tänker sig leverantörerna till kommunerna, det, det är också upptäckt där. Det är ju det här konstanta myglet med att till exempel... När man har all data från alla kommuner och regioner då kan man ju titta på är det någon leverantör som säljer grejer till kommunerna? Men inte tar upp det i sin, i sin bokföring, i sin, sin årsredovisning. Och där mm. hittade vi till exempel då i Melleruds kommun. Och det var bara ett exempel av många, ska ni komma ihåg. Där man har då sålt, eller förlåt, man har köpt åtta stycken begagnade elverk då, som man påstår komma från blocket. Eh, men de här pengarna som man har betalat för de elverkerna 2,1 miljoner, finns inte i årsredovisningen hos leverantören. Eh, och det, det, är ett sånt, det, det är ett sånt systematiskt utnyttjande där man kan börja liksom fundera på... Vad kommer de här elverkena ifrån om de är begagnade? På blocket dessutom. 2,1 miljoner. Det är bråttom. Alltså det, det, det finns mycket omständigheter kring de här fallen. Ett annat fall är en stor vårdaktör som omsatte 600 miljoner som köptes upp av en ännu större vårdaktör. Där hade alltså alltså han påstår att han hade så brottom, så han var tvungen att förfalska signaturen av sin revisor i sin årsredovisning. Men det var inte det enda han gjorde. Utan han, han klippte och klistrade ihop hela årsredovisningen och skickade in den till Bolagsverket. Och det gick ju genom alla system och allting tills dess att jag upptäckte att signaturen stämmer inte överens med andra signaturer som samma revisor har gjort. Och det var ju, det var ju ett riktigt hårresande case när man gjorde de samtalen kan jag berätta. Men, men, men det, det är faktiskt vanligare än man tror att det förfalskade årsutvisningen förekommer ofta så att det ska se bättre ut än vad det är. Va? Och bakom står oftast någon form av ekonomisk brottslighet.
1: Mm. Och det är ju ett ämne, vi har varit inne på det flera gånger, eh, både i podden och i vår tidning och, och i debatten eh, där just organiserad brottslighet äter sig in. Eh, skulle du säga att det är mer parten av, av det du tittar på, alltså att det är, att, att det är ska man säga, avancerade upplägg där det, finns, där det är verkligen är genomtänkt eller en hel del också rent slarv?
0: Nej, men slarv, det, det, det kan jag sortera bort. Det är Normalt förekommande slarv, felsummeringar, felskrivningar och sånt, det, 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 det tolkar jag bort. För det, det förstår jag en normal vardag av, av företagare, företagares verksamhet. Så man ska, man ska inte beskylla alla så, utan de case jag tittar på, det är uppenbart när man vill att det ska vara fel. Det, det, mm. det, man, man kan ju, det här vårdbolaget är ju, har ju mycket märkliga omständigheter där man flera år kan köra med de här förfalskade grejerna, få ut hundratals miljoner från kommunerna och IVA de är tillståndspliktiga under Ivo eller vad det är mm. eh, och, och sen nu så vet man inte vart pengarna har tagit vägen, bolaget är skyldig massa pengar till Försäkringskassan för massa krav återkrav för felaktiga betalare och utkö- ersättningar det, det, det finns lite många omständigheter som är lite konstiga för att det skulle vara ett misstag va?
1: mm. Mm, Jag förstår har du stött på någonting av den här klassiska typen av, av korruption där, där, där någons svåger får göra jobbet fast det inte den bästa leverandören?
0: Ja, jag skulle vilja säga att Haninge är ett sådant exempel med den här vård, kallade vårdskandalen då, som jag har upptäckt på 9 miljoner. Det är ju så att jag... jag, jag offentliggjorde ju inte det materialet jag satt på utan jag berättade själv för kommunen vad jag hade upptäckt mm. och, och gav kommunen en uppgift att reda ut det. men där var det ju precis som du säger, där var det ju precis en svågerfråga ja <laughs> Det ena bolaget går i konkurs med stora skatteskulder, varav en svåger tar över verksamheten i, 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 en, i en firma som, som sysslar med Vandreheims verksamhet för att bedriva omsorgsverksamhet. Kommunen tecknar avtal med den som, den som bedriver Vandreheims verksamheten och, och bakom den stod tidigare ett kommunalråd. Alltså du förstår själv liksom, det, Men jag vill inte gå hem såna förväg. Jag brukar... De, när det finns sådana saker involverade brukar jag rapportera dem till kommunerna för att de själva ska få utreda huruvida, är uppgifterna korrekta eller felaktiga eller är det någonting annat som pågår bakom kulisserna.
1: Det är ju fantastiskt som sagt, det här är verkligen en samhällsinsats. Har du fått någon annan, är det kommuner som proaktivt själva har börjat använda sig av Ormeo för att gå igenom sin, sin, sin ekonomi och hur de hanterar skattebetalarnas pengar?
0: Jag skulle vilja säga det att alla ekonomiavdelningar jag pratar med om hos regionerna och kommunerna, de, de är otroligt medvetna om att de vill göra rätt för sig. De vill ju faktiskt inte att det ska försvinna pengar. De, de är snarare eh, personer som bidrar väldigt mycket till mitt arbete. Och, och jag tror ju att mycket av det här ligger tyvärr på kanske chefer och folk som attesterar fakturer och kanske inte på ekonomiavdelningarna. Ekonomiavdelningarna, kan ju inte mer än att säga till en chef att det här ser konstigt ut men chefen kan välja att attestera ändå jag tror ju att man skulle behöva ge ekonomialdelen mer mandat sen så kan man säga så här att det finns ju vissa kommuner där man liksom de vill inte ens se ifrån sig materialet de ska ha kopiaavgifter och det, blev, det mm. blev 150 000 för det skulle vara i text och lek 12 när de skrev ut det på sin skrivare på kontoret. Det finns massor av sånt här trams så det är, ja, och det, är ju av... sätt,
1: det är ju ett sätt att, att kringgå offentlighetsprincipen ja, precis. egentligen
0: Men majoriteten, jag måste säga kommunerna ändå så här att de när det går några månader så kommer någon annan chef till mig och säger så här, men du vi har beslutat att det ska vara kostnadsfritt, vi får mm. materialet. Så, här. så jag tycker ändå att det finns en, en, en inställning till att det ska vara offentligt på ett digitalt och enkelt sätt. Men det finns fortfarande kommuner, bland annat Köpings kommun, som drog in mjölken först för skolvarorna. Mm. De vägrar konstant att lämna ut materialet, alltså de ska ha hiskligt mycket pengar för materialet.
1: Och då börjar man ju ana ugglor i mossan. Ja, lite grann
0: så blir det så. Men jag kan mm. inte, jag kan jag, inte, jag, som analytiker försöker jag tänka annorlunda. Tänker, ja, det är väl ingen konstigare än någon annan. Men...
1: Nej, nej det får, får framtiden, framtiden visa. Det får framtiden visa. Om man ska ge en rekommendation. Det är alldeles uppenbart att för dig som, som medborgare så kan man gå in och använda ett verktyg och helt fritt söka. Samma sak kan man ju då uppmuntra journalister till. Men det här kan ju också fungera som en visseblåsartjänst för den som... Själv upplever och ser på nära håll i en, i en kommun eller en verksamhet att, att saker går snett till Och då kan man ju enkelt hänvisa till er eh, Till en journalist till exempel
0: Ja, exakt Nej, Men Så här har det funkat hittills min, min, min journalistiska verksamhet Även om jag inte på det sättet utbildad journalist Så är inte journalisten skyddad titel Men jag vill ändå säga det att mitt material skyddas ju av utgivningsbevis Och det gör ju det att det finns ett automatiskt källskydd Så det är, jag, jag får ju väldigt mycket tips numera Eh, om sånt folk vill att jag ska titta närmare på jag kan ju inte titta på allt som folk har åsikter om men jag brukar titta på sånt som är väldigt konkret sådär. titta på den leverantören, den fakturan det är konkret för mig mm, mm. Eh, men det, fin- det finns ju också den så kallade allmänna irritationen över inköp och den, den tyvärr kan jag inte jag är inte politiker så jag kan jag oftast inte liksom ta ställning till liksom, ja, vad det där är ett bra
1: inköp eller Nej. dåligt inköp
0: jag hoppas ju att det leder till det beskriver att de som är ekonomer hos regionerna och kommunerna vågar göra sin röst hörd och säga att vi vet vad som pågår oftast i våra system men vi får oftast inte tillräckligt gehör från våra chefer.
1: Det är mycket oroväckande. Och där ska jag bara
0: säga det att Stockholm stad sticker ut särskilt i den kartläggningen att, där man har betalat ut väldigt mycket pengar utan kontroll och när som jag har fått med mina, mina källor så påstår de att de har väldigt frekvent och upplevschefen att skaffa verktyg för att öka kontrollen men man har aktivt sagt att man vill inte ha det. Och det gör ju det att det blir ytterst komplicerat att tillsammans med de här organisationsnummerna jag beskrev från början då i podden att kontrollera ens leverantörerna.
1: Ja. Om man då ska få en bättre kontroll i, i den kommunala sektorn, vad, finns, det, finns det några rekommendationer? Vad, bör man, vad borde man göra både i den enskilda kommunen och, och, och ja. hur skulle lagstiftningen kunna förändras?
0: Det första jag gjorde i alla fall eller fick hjälp med det var ju att de som sitter i Peppol från svensk sida det elektroniska fakturagränssnittet kommer att kräva nu numera att organisationsnumret som anges på i Peppol-fakturerna verkligen är här ett organisationsnummer som stämmer överens med checksiffran. Det är det första basala. Mm. Det andra är att kommunerna och regionerna måste måste, då säger jag det är ett krav att de företag man gör leverantörer man har har korrekta organisationsnummer i registret. Sen när det gäller kontrollerna, där kan man ju tycka kanske så här liksom, hur långt ska man gå? Ska man alltid kontrollera liksom typ brottsristret eller göra ett utdrag i belastningsregistret? Nej, men det är kanske är orimligt. Utan då, får man, då får man fundera på liksom, hur ska man ska kontrollera leverantörerna aktivt. Men precis som man har en brandvägg hos kommunen för it-säkerhet så måste man också ha en ekonomisk brandvägg. Mm. Och det, det har ju inte funnits. Jag hittar ju ingen kommun som säger så här. Men hej, jag är ansvarig för leverantörsäkerheten på, det här, på den här kommunen. För leverantörssäkerhet, betyder att du aktivt monitorerar dina leverantörer av en viss storlek och vet vad du ska göra när någonting ser ut. Jag har ett sånt exempel där jag har till många kommuner berättat att det här bolaget, leverantören, har förmodligen tagits över av en målvakt. Och så undrar de, hur vet du det? Jo, men det är väldigt enkelt att ta reda på. Till exempel byta postadresser nolltaxerande styrelsemedlemmar eller vdar. Det finns en mängd sätt att ta reda på mm. varför det förmodligen är en fråga om en målvaktsutbyte eller en utbyte till målvakt. Men, men där reagerar inte kommunerna tidigare. De tittar inte på sånt. Det är för sent. När när väl leverantören har stuckit med alla pengar och gjort alla ekonomiska, alla ekonomiska brott, ekonomiska är de borta. Liksom.
1: Så det finns inget varningssystem inbyggt?
0: Ja, så det måste ju till på plats. Och sen när det gäller upphandlingsträsket då, som vi ska ha på tapeten närmsta tiden i, i mina artiklar. Där, där måste man ta sin rejäl alltså. För... Det är så klart att alla människor och tjänstemän kan ju inte förhandla med leverantörer. Till exempel om jag sätter en person som inte är normal att förhandla med leverantörer. Jag har varit inköpschef själv några år på ett it-konsultföretag. Då är jag stenhård. Men det kan vi ju inte förvänta oss att alla tjänstemän är. Så frågan är, när man ska göra miljoninköp. Vem är det egentligen som förhandlar med leverantörer? Det, det är en bra, jag, jag vet faktiskt, jag har ingen bra svar på det. Men jag kan bara säga så här, så som det görs nu. Att man bara får en offert och bara godkänner. Det, det fungerar inte. Det där, där, där försvinner det enorma pengar. Vi pratar inte om en, två miljarder, eller fem. Vi pratar tiotals
1: miljarder. Någonting som är värt att, att hålla i bakhuvudet när politiker presenterar stora satsningar, eller som vi behöver satsa på försvaret, eller på, på skolan, och sådär, så finns det faktiskt pengar att hämta. Redan idag. Och inte minst i kommunerna som nu beklagar sig över dålig ekonomi i kristider så, så, så finns det saker att göra på hemmaplan innan man begär mer då från, från staten. Jag tycker att det är oerhört intressant det här och det är ett strålande initiativ. Vad, vad, du var lite inne på det, vad blir nästa stora granskning för er? Du pratar om offentliga, offentliga upphandlingar. Ja,
0: AI-systemet eh, har ju tagit fram vad vi kallar en avvikelselista. Den finns inte publicerad, bara för att jag vill inte peka ut bolag i onödan. För det, det kräver en genomgång, varje avvikelse kräver en genomgång. Men det jag kan säga redan nu det är ju att det finns ett antal näringsgrenar där eh, det sticker ut otroligt mycket hos kommunerna en är en skren, det är den som man kallar organisationskonsulter, det är en speciell SNI-kod där har jag ju hittat otroligt mycket där kanske Förlåt, tack- jag,
1: jag ska bara förklara SNI-kod är en sån här kod för, vilket, för vilken verksamhet företaget ägnar sig åt bara för att lyssna mm.
0: organisationskonsulter har ju liksom ett antal nummer då. och de organisationskonsulter de utvecklar organisationer, företag individer jag brukar kalla det lite jumbo jumbo va. Mm.
1: Sånt en som en inte genom... går ibland.
0: Ja, exakt. Det ge... Enligt min mening hade jag varit min firma. Jag hade bara aldrig köpt det. Jag hade bara strykit Nej. det. Men det kan behövas ibland och det, det jag noterar på de här fakturerna. det här, nu pratar vi, alltså vi pratar långt över 20 miljarder. Det är ju att det, det är väldigt jämna belopp. Det är så här väldigt så här på fakturan bara här, en rad föreläsning eller så här, utbildning eller ett uppdrag för 000 per gång så det, det är horribla belopp. Oh där man inte liksom man, man har inte upphandlat det för det håller sig alltid under 700 000 såklart per tillfälle, det är också märkligt
1: mm.
0: och det, det, är liksom, det finns ingen jag vet inte om det finns någon självreflektion i vad alla de här grejerna ska köpas för liksom. det känns som att, ja men det fanns i budgeten förra året, då finns det budgeten i år vad ska vi göra med pengarna, nej ja, men då hyr vi in någon, någon organisationskonsult som städar litegrann alltså, ungefär så va där, tillsammans med data och it-konsulter, där har vi
1: många många miljarder Gud spännande. Det här ska bli oerhört intressant att, att följa framöver. Jag hoppas att du är redo att komma tillbaka lite längre fram här eh, när, när du har gjort fler granskningar och gästa oss igen. Jag tycker att det här är ett som sagt ett strålande initiativ. Jens. Fantastiskt. Stort tack för att du har tagit i tiden att prata med oss vid sidan då av ditt oerhört viktiga arbete med Ormeo. Jag rekommenderar våra lyssnare varmt då att gå in och eh, läsa dina artiklar och kanske själv också använda verktyget om man är nyfiken eller misstänker något skumt i sin hemkommun. Stort tack för, för, för att du har tagit till tiden Jens. Tack så mycket Christian. Jättetrevligt. Eh, och Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för lågor att visa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär att ta bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden får gärna ge oss ett högt betyg i en app. Och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!